0: É que nós temos realmente pessoas que têm estados, né, estações diferentes de conhecimento. E como comunidade, a gente tem que ter o papel de reconhecer que aquele momento da pessoa, talvez ela só é uma pessoa curiosa, que ela tá ali para conhecer, e se você colocar ela num três meses de, de treinamento, ela assusta. Mas se você tem um dia de treinamento, ela vai para tirar a curiosidade dela, para entender se ela tá pronta para esse treinamento ou não.
1: E aí, galera, pô, feliz demais aí, Ambev, agradecer aí o convite, é, o Papo de Bar, aqui é Marquinhos, Gabriel, todo o time aí da Ambev, da Ambev Tech, muito feliz de estar aqui no Case participando desse podcast e, pô, do lado de só fera, assim, tá pesado aqui. Uh, duas mulheres muito poderosas, empoderadas e, enfim, conhecidíssimas aí no nosso ecossistema E eu, Rangel, oh, me desculpe, vou começar pelas meninas aqui a com apresentar Com certeza, claro Tudo bem? Uh, do meu lado esquerdo, Olivia, aí Olivia, tudo bom? Beleza?
0: Maravilha, tu não tem ideia do quanto está bom
1: Show de bola Vanessa Pessoa, ela é em pessoa aqui com a gente <risos> <risos> Ei, Vanessa, tudo bem?
2: Vanessa Pessoa de João Pessoa, sabe o que tem? Não tem tá errado é, pessoal, boa tarde. Não sei que hora você vai ouvir isso, mas vamos lá. Vamos começar o Papo de Bar?
1: Papo de Bar. E, velho, assim, o cara estava agora em Portugal, o cara é internacional, vamos combinar? Veio do Norte aí, do Brasil. Grande, Rangel. Ro... Rangel,
3: e aí? Tamo junto, cara. Primeiro, feliz demais poder estar aqui no Espaço da Ambev com essas pessoas é. maravilhosas. É. Vanessa, Olivia, você... É. É, e poder trocar aqui conhecimento, compartilhar, trocar. Isso aqui é um espaço né, para viver, conviver e aprender, literalmente. Então, vamos junto aí.
1: Você é o cara, gosto muito de você. Eu sou seu fã, você sabe disso. Gente, é isso aí. Estamos aqui juntando o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste né? para a gente começar sobre startup, comunidades de startups que não são tão evoluídas antes. Vocês ouviram aí o papo da galera do Sul e Sudeste, já que são, tem mais, uh, mais startups, mais grana. E aí uma galera que está assim, já desenvolvendo aí e aí eu vou voltar para você, Rangel, porque você está vindo do norte do Brasil, é, historicamente, é um lugar mais difícil, mas você tem uma história muito bacana lá em Rondônia... Conta lá como é que você faz, como é que você movimenta para fazer acontecer lá no nosso Brasil, lá em Rondônia.
3: Cara, é incrível, porque a gente a está gente sendo assim, movimento tem pouco tempo, se você considerar os ecossistemas mais maduros. aí. A gente está há seis anos trabalhando né, com movimento de ecossistema, desenvolvimento de ecossistema, de startup, empreendedores e por aí vai. Eu lembro, de uma, eu sempre conto essa história que eu acho muito legal. Em 2016, eu fui participar de uma reunião do Sebrae, né, reunião de gestores e... Pessoal, todo mundo fazendo o seu pitch, apresentando lá as suas ações, o que estava fazendo. Tinha um mapa lá, todos os estados pintadinhos com ações, com projetos. E Rondônia estava cinza, cara. Porque Rondônia não tinha nada. Estou falando de 2016. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, o que, que eu vou fazer aqui? Né? E todo mundo falando em termos de inglês, startup, aquele monte de coisa. Falei, cara, na hora que chegou a minha vez, eu falei, cara, eu tenho como compromisso mudar essa realidade aí. Né? E a gente vê nos últimos cinco anos o que a gente conseguiu com, né, somando aí com a contribuição de diversos atores, Marquinhos foi um deles, né, esteve lá com a gente, no primeiro evento que a gente fez em 2017, é, que foi o Startup Day, a gente reuniu lá 300 pessoas para conceituar, cara para falar sobre o que era Startup, sobre onde vivem, onde comem, né do que sobrevivem, aquela brincadeira. E foi muito bom, porque a gente identificou ali uma oportunidade gigantesca de fomentar como instituição, estou falando como Sebrae, como instituição, né de se tornar autoridade e liderança no processo. E, e a gente só encontrou boas pessoas, boas instituições no meio do caminho que nos assim nos ajudaram muito a transformar essa realidade. Então hoje a gente tem um cenário super quente, super aquecido, com empresas, com startups investidas, né? Tá chegando lá centros de, de, de inovação e tecnologia. O pessoal de Manaus está levando a unidade da sídia para lá. Uhum. É, enfim, a gente está assim com um cenário muito positivo e é um trabalho é, é, de formiguinha, né, cara? Assim, um, um dia de cada vez. Não é fácil quando a gente chegou, era tudo mato mesmo uhum mas a gente tem um ecossistema que se ajuda, né? atores que se ajudam. É, a gente chegou recentemente em Portugal, a gente está com startups aqui no Case, né? meu pé de árvore, que também esteve lá em Lisboa, então a gente vem crescendo com essas empresas, né? conectando oportunidades com elas cada vez é, é, mais promissoras. E a gente está muito feliz, cara. muito feliz do que a gente construiu, do que a gente vem construindo com a ajuda de pessoas como Vanessa, como Olivia, como você, que tem nos ajudado a tornar... Diferente à nossa realidade.
1: Muito bom, já. E até eu pensei que você ia falar isso, mas lembrar também que Tambaqui vale aí a comunidade de, né, de Porto Velho sim, ganhou aí, recentemente sim, também. Cara. É, é,
3: e, é, e, ano passado, né? Foi É, e assim, olhando para esse cenário, né? para esse curto espaço do tempo, né? A gente né, fez nascer, né? lá lá nossa comunidade a Tambaqui Vale que foi eleita a comunidade Revelação em 2020 uhum. e comunidade do ano em 2021. Então, assim, para a gente é pô, uma conquista de, a gente não esperava isso, né? Uhum. E aconteceu, né? Em função da galera que lá está, que lá acredita, que lá investe. Né? E, e para a gente, assim, é motivo de muita alegria saber que a gente está no caminho certo e saber que temos um futuro gigante pela frente aí. A gente está só começando.
1: Perfeito. Assim, são. Um... O oh, Zé Delivery chegou? Nossa, aí sim, viu, Marquinhos? Agora, agora ficou bom, hein? Agora o negócio <risos> deu... foi para outro nível aí com esse Zé Delivery chegando. As aí. quatro são minhas. Obrigado, ah. viu, Marquinhos. Oh, assim, a gente sabe que são realidades diferentes, mas são bem parecidas. Eu vou fazer um pulo aí do norte, vou para o Nordeste, trazer a Vanessa aí para falar com a gente. que assim, a gente viu, e também o Norte é, aproveitou muito assim, nessa, na, na pandemia, muitos olhares para o Nordeste, né? muitas ações. E você, eu não sei é, é, quando nasceu, mas eu vi que a Inovinal cresceu bastante durante esses 20, 21 e 22. Né? Me conta aí como foi isso, como é que está a trajetória, quais são as dificuldades que a Inovinal e as oportunidades que enxerga no Nordeste agora, aqui para a gente, que eu também sou do Nordeste, mas fala você primeiro.
2: Ah, maravilha. Nossa, é, cada vez que eu venho num evento desse, passa um filme na cabeça, viu? Porque eu estou no ecossistema de startup desde 2014, e eu gastei todo o dinheiro que eu ganhei até agora investindo nesses eventos, para estar com a galera, para aprender com a comunidade. E a Inovinal é uma empresa que tem como base comunidade. A gente atende diversos projetos pelo Brasil, especialmente fora do eixo. A gente sempre teve essa, essa visão, principalmente porque eu conheço muita gente foda de todas as cidades, praticamente todas as capitais do Nordeste. E não nem todo mundo participa de eventos como esse, nem todo mundo tem o acesso que se tem no eixo, né? Em São Paulo, é, diria até sul-sudeste, existe muito mais eventos, muito mais desenvolvimento de startup, a galera troca mais, até porque já são comunidades que são fomentadas há mais tempo. E quando eu entendi que eu tinha que trabalhar com educação, Desenvolver o contexto de educação empreendedora fora do eixo se tornou a minha missão e o propósito da Inovinal. E, nesse último ano, a gente atingiu o ápice, de fato, de atendimento de startup. A Inovinal também se consolidou como uma startup, porque hoje a gente tem uma plataforma. E, esse ano, a gente conseguiu atender 900 startups ao mesmo tempo em diversos programas, principalmente programas nacionais, como o Desafio Inspiratec, que é junto ao Sebrae e MEC, é, o Startup Nordeste também, que a gente pré-acelerou 237 startups no Ceará. Então, existe muitos empreendedores muito bons fora do eixo que precisam ter esses níveis de conexão que são necessários desse contexto de inovação. né Porque não é tão simples você aprender o que é startup, como cria startup, já que você não tem uma faculdade preparada para ensinar isso, você não tem um ensino formal, como as pessoas buscam né? pós-graduações para se capacitar preparadas para levar esse nível de conhecimento. Então a Inovinal trouxe no contexto de educação empreendedora e no contexto de inovação, essa possibilidade de que pessoas do São Paulo, Santa Catarina, Minas, pudessem atuar em projetos fora do eixo, fazendo mentoria, atuando como instrutores, levando tanto conhecimento quanto ampliando suas conexões no próprio país. né? Então, a nossa missão ela é muito baseada nisso e hoje a gente tem mais de 350 pessoas mentoras na nossa plataforma que contribuem com os projetos que a gente atua. Então, esse é um pouquinho do cenário, são muitos desafios, né? Então, eu comecei sozinha, hoje eu tenho quatro sócios, então o mais interessante desse universo de inovação são as pessoas que a gente conhece e a gente poder aprender com elas de uma forma constante é por isso que a gente está aqui em São Paulo né com todo mundo a gente é residente no no Lane Village também que é um hub que é voltado para a educação e cada dia a gente está aprendendo algo novo e é que a gente quer levar isso cada vez mais longe né
1: Não, muito bom Vanessa assim eu também sou do Nordeste sou, tô, sou de Salvador e vi também né ali durante a pandemia uns olhares né muitos programas a própria Dave startup a própria ABS Startups né, ela começou a trazer gente do time né, para dentro, do Nordeste. E o que, é que a gente percebe, até participando de pesquisas de mapeamento, é que tem muita gente boa, né? que falta oportunidades. E é muito legal quando sobe realmente é, aceleradoras ou aceleradores locais e que cresce como a Inovinal, ou com uma VAT lá de uma pessoa e forma pessoas. A gente precisa muito de formação, né? muito, muito de oportunidades e também de retenção. Eu acho que isso também é um problema que a gente sofre. Né? Às vezes as pessoas se qualificam e acabam saindo ou do norte ou do nordeste para o centro do país. Eu acho que... É, o caso do Novinal, da Avat, de outras, a própria Rede Mais lá em Salvador, enfim, todas elas de formar e reter profissionais para que a gente mantenha nossas comunidades, nossos ecossistemas ainda pujantes. E você, Oliva, você não está no Norte, não está no Nordeste, mas você está ali no Centro-Oeste, tem ali uma, uma cena agro muito forte, isso ajuda, não ajuda, você acha que tá, a gente está no mesmo lugar... Traz um pouco do panorama aí do Centro Oeste para gente.
0: Primeiro eu vou comentar um pouquinho, que eu sou super fã da Vanessa, o trabalho da Vanessa. Está muito legal o trabalho que eles estão fazendo. Sou mentora lá também, é, procuro contribuir na medida do possível, que a gente sabe que também é, corre muito a, a, as horas né do dia. Se a gente pudesse ter mais horas no dia, eu acho que seria interessante. E é, falar um pouquinho sobre o ecossistema do Mato Grosso, realmente é algo que começou muito forte com o agro, ainda continua forte com o agro. E a gente tem aí aquele desafio de, é, não só o agro, trazer um pouco mais do ecossistema que a gente tem lá de economia criativa, de cultura. A gente tem um trabalho muito forte para fazer com cultura e um trabalho muito forte para fazer com o turismo. Todo mundo que a gente conversa, só de Cuiabá, Mato Grosso, a gente aparece o pessoal, ah, Cuiabá é quente, ah, Cuiabá é chapa dos Guimarães. Ah, vamos lá, eu quero conhecer os três biomas do Mato Grosso, né, que é a questão do, do Cerrado, Pantanal. A Amazônia é legal, então a gente tem ali um campo bem legal, mas o agro realmente é muito forte, mas o agro tem muito dinheiro também para investir. Então, se você tem uma startup aí que atua no agro e quer um pouco mais de chance, venha para o Mato Grosso, porque tem ali o agro e um rock tocando muito legal aqui, eu estou adorando e, e pensando o que está que acontecendo aqui, mas é bem legal. E é isso, é, Dom. É, as pessoas precisam olhar. vocês comentaram muito a questão do fora do eixo, né? e eu brinco que a gente precisa fazer uma logística reversa, que é fazer as pessoas do sul sudeste olharem um pouquinho mais para norte, nordeste, centro-oeste, sabe? e isso é um trabalho que é nosso, é um trabalho das comunidades, né? não, não vai ser uma ideia de um de alguém de ah tive uma ideia, não. as comunidades precisam olhar e falar e aí, bora fazer essa logística acontecer ao contrário, trazer esse pessoal para cá. eu penso muito nisso.
1: Não, muito bom. Gente, o Marquinhos falou, é um papo de bar, né? puxei aqui, mas se vocês quiserem, arranjar perguntar, você perguntar, ela não respondeu, enfim, a gente vai fazendo.
3: Tu tocou num ponto aí que eu acho muito legal, né? Esse movimento a própria BS está fazendo aí, que é conectar pessoas em outros ecossistemas, no próprio time, né? Se vê, alguns anos atrás, era muito concentrado aqui na região central do Brasil, aqui na região sudeste, né? E hoje poder ver, povo o próprio Dom, né, que é da Bahia, tá no time da ABS. Uhum. Né, você vê a Elisângela lá de Rondônia, né, Camila do Acre. Então, eu acho que essa descentralização, quando a gente olha aqui o tema do nosso bate-papo, né, startups, comunidades emergentes, é muito bom ver, ver essa conexão, ver as pessoas é, mudando um pouco o seu foco, né, o que tá acontecendo no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste muita coisa boa, cara a gente tem startups incríveis surgindo lá no Norte, lá em Rondônia, no Acre, no Amazonas, Pará, Roraima, uhum. né? na própria região Nordeste, a gente está lá com, com, com startup Nordeste, Novinal bombando, levando seus programas para diversos cantos aí do Brasil e, e isso é importante. Olhando para o histórico, quando a gente começou lá atrás, a gente tinha muitas dificuldades porque os empreendedores se encontravam fora do estado de Rondônia. Eu da primeira sessão que a gente participou, foi meta cheguei lá a galera se encontrava fora. Foi o primeiro evento que eles fizeram em Rondônia. Só que por que isso aconteceu? Porque não tinha nada acontecendo na cena em Rondônia, quando a gente fala de inovação, de ambiente, de programa de capacitação, desenvolvimento. Né? Então, a gente trouxe muita gente de fora, né? a figura do herói, muita gente de fora para inspirar, até termos o, a figura do herói local, né? que uhum. foi o de gala da eficiência fiscal, que participou do inovativa. A gente colocou ele... Colocamos o cara no pedestal e levamos para palestrar em todo o estado, para mostrar, cara, olha, aqui tá para fazer. Acontece aqui também. Não é só lá em São... Não precisa estar tá lá em São Paulo, precisa estar tá lá em Santa Catarina, que são ecossistemas superaquecidos. Aqui você consegue fazer. Aqui uhum. dá para virar. E... e a gente levou essa fala do empreendedor né, de Rondônia para todo o estado, e as pessoas começaram a acreditar, né? e a gente trazendo e conectando pessoas de fora que pudessem, que tinham mais experiência, que pudessem nos apoiar em programas de capacitação e desenvolvimento de empreendedores, processo de validação, enfim, tudo mais, né? a ponto da gente ter hoje né, negócios que são investidos, por exemplo, pela Bossa Nova Investimentos. Né? Então isso é bacana.
1: não E assim, Manjo, você também trouxe trouxe, né, até baseado na, na no nossa, nossa, nosso tema, de ações né, que pode provocar esse skate de sucesso. E eu, esse ano, eu fui a alguns eventos no Nordeste, fui no, no Tracto Show, lá em, em Maceió. E, pô, cara, muito legal, um evento grande, você vê realmente as coisas acontecendo. E depois, tem pouco tempo, acho que mês passado, enfim, acho que foi, eu fui no, no RN também. Muito empreendedor, muita gente. E, realmente, eventos desse tipo, na, nessa, é, nessas regiões. É, do Nordeste e Norte também provoca muita comunicação. Ou seja, eu acho que teve o Amazônia. É... A,
3: a gente rodou lá o. o, o foi Start Amazônia. Start Amazônia. Dois, tá. No meio da pandemia, um evento online organizado pelas comunidades. Inclusive, eu lembro que eu gravei o evento da sala de casa. Estava todo uhum. mundo né, isolado em casa. E foi muito bacana isso também. Foi muito legal.
1: Não, eu percebo isso, né? Que eventos realmente. A gente está aqui, a gente está dentro de um evento, está dentro do Case, aqui, a volta do Case presencial. E a gente vê. Quantos tipos de conexão, quanto a geração de negócio e quanta a, a gente está se conhecendo. E eu queria trazer, assim, quem pode trazer outros tipos de ações que seriam legais, assim, ser feitas ou já são feitas, tanto no Nordeste, no Norte? Você traz, Vanessa, alguma coisa que a gente, você fala, ó, oh, isso aqui, além de eventos, né, o que é que funciona, que provoca a crise do sucesso?
2: Perfeito. É, a Inovinal é um case de Sim. programas de pré-aceleração. Na verdade, assim, em 2014, participar de um programa de pré-aceleração mudou minha carreira. Eu aprendi com empreendedores na prática, teve um laboratório de vivenciar esse mundo de startup, criar uma startup, e o meu CTO da época do programa de pré-aceleração, hoje é a CTO da Inovinal. Então, tanto foi um laboratório para criar startup, como foi um laboratório de sociedade. Né? Então, quando a gente tem essas oportunidades de participar de contextos educacionais mais intensos, além dos eventos, é quando a gente tem a oportunidade também de colocar a mão na massa. Porque os eventos, eles têm um papel de sensibilização, de trazer os conceitos, de apresentar para a comunidade. Então, todos os líderes fazem um papel importantíssimo para que as pessoas entendam o que é startup. E quando você entende esse movimento além do, do, do evento, né, você percebe que você também pode criar. E para criar, às vezes, você precisa entender metodologia, você uhum. precisa ter a experiência de alguém que já fez. E esses programas que têm workshops, que têm mentorias individuais, eles contribuem para que o empreendedor seja mais assertivo na jornada. Porque o que acontece, na maior parte das vezes, é que você pivota muito antes de encontrar o produto Market Fit ou até mesmo antes de encontrar os primeiros clientes. E quando você tem essa oportunidade de se conectar com mentores de participar de programas mais intensos, de três, quatro, cinco meses, essa transformação ela acontece de uma maneira orientada e de uma maneira mais assertiva, principalmente nesses primeiros passos, que às vezes é onde a maior parte das startups ou os empreendedores têm essa dificuldade né? de dar esse primeiro passo, de entender que ele não precisa largar tudo para uhum. criar uma startup. Ele precisa entender quem é o cliente, qual mercado ele vai atuar, que produto serviço ele vai desenvolver. E a partir disso, ir construindo um negócio em função dessa solução, desse produto e conseguir chegar nesse nível de produto que consiga crescer. Porque a magia do mundo de startup é que os negócios não ficam pequenos, né? Sim. Se a galera quer criar startup e achar que o time vai ter 10 pessoas para frente, está criando errado. É melhor criar um negócio tradicional. E quando a gente olha é, os empreendedores de startup hoje que têm êxito, são pessoas que já têm uma maturidade de mercado, já viveu o problema, na maior parte das vezes, nas suas áreas, e conseguem analisar aquilo como uma oportunidade, desenvolver o um negócio, e crescer né, então crescer no sentido de, é, eu falo que existe duas formas de você escalar, ou você escala com pessoas ou você escala com tecnologia, então a diferença é que as empresas tradicionais escalam com pessoas né, é, franquias, são estruturas, investimentos altos, e startup você escala com tecnologia porque a tecnologia é capaz de gerar dados e movimentar pessoas e gerar valor de diversas maneiras. Então, essa virada de chave, tanto de entender o que é startup como começar a modelar produto, é um desafio para quem está começando. E por isso que essas interações, tanto para quem tem mais conexões no eixo, para fora do eixo, saindo e podendo levar esse conhecimento para a galera, ajuda fortemente no contexto de promover esses cases de sucesso.
1: Perfeito, perfeito. Você ia falar alguma coisa Rangel? você eu, eu, pode? Por favor, Olivia. Não,
3: que eu lembrei do... do a, gente, a gente recebe atendimento lá no Sebrae de diversos lugares né, do estado. Né? O pessoal falou startup, não, fala com o Rangel lá, né? Aí eu comecei a atender clientes falando sobre como provocar case de sucesso, Fica é até engraçado, né? As pessoas começaram a olhar, negócios tradicionais começaram a olhar para a startup como um condicionamento jurídico. O cara chega lá assim, não, eu quero transformar a minha empresa numa startup. startup. <risos> eu quero receber o um investimento desse aí que a galera... Os caras ficam vendo essas matérias, né? A startup recebeu 200 milhões, 100 milhões. o cara, não, eu quero mudar a minha startup o meu negócio para startup, né? Aí você, você vai ficar ali uma hora explicando para ele o que, que é uma startup, como é que funciona o cara. Não, mas eu quero mudar. Então, assim, a gente se depara com isso ainda lá, ou seja, tem muita coisa para fazer, a gente está num trabalho, uma pegada muito forte de base também, né? Muita cultura do early stage, a gente tem um negócio de fase de ação, mas a gente já começa a ter, né? Negócios mais promissores, já tracionando muito bem no mercado.
1: Não, perfeito. E só para o que o já falou, da coisa do evento, Olivia, o evento faz aquele primeiro contato, mas a aceleração e a formação é mais a longo prazo, né? Você, Olivia,
0: Não, sim. Eu ia falar um, um comentário, eu lembrei muito do que o Rangel comentou sobre essa questão de realmente as empresas buscam, agora quero ser uma startup por causa do investimento que vem, o governo está investindo muito, então tem a edital toda hora, né? E ela fala, e agora, eu também quero esse pedacinho. Mas uh, o que é bacana, se vocês perceberem que cada um falou aqui, é que nós temos realmente pessoas que têm estados, né, estações diferentes de conhecimento. E como comunidade a gente tem que ter o papel de reconhecer que aquele momento da pessoa, talvez ela só é uma pessoa curiosa, que ela tá ali para conhecer. E se você colocar ela num três meses de, de treinamento, ela assusta. Mas se você tem um dia de treinamento, ela vai para tirar a curiosidade dela, para entender se ela tá pronta para esse treinamento ou não. E, Acontece muito também com o serviço público. Os, os servidores públicos começaram a querer -empreender, empreender e também empreender fora. E eles vão todos curiosos para entender o que é um ecossistema de inovação, o que é uma startup. E aí você começa a pegar essas pessoas e começa a entender que todo mundo tem o seu tempo. Uhum. Todo mundo tem o seu momento. E como comunidade a gente tem que entender. Se você faz evento só para início cultural e não tem o dia D, que é o dia seguinte, né? O pessoal fica na esperança, e agora, o que, que eu faço? E se você só faz eventos grandes, a pessoa fala, será que eu vou ter tempo de fazer o grande? Então, como a gente mescla esses pequenos, pequenos inputs, né? pequenos insights, com grandes eventos que geram o um de sucesso? Eu acho que é esse sabor que a gente tem que saber, conhecer o tempero, e aí é ecossistema por ecossistema, e o que é legal é que... Aqui, por exemplo, no case, a gente acaba conhecendo vários ecossistemas e entendendo como cada um colocou o seu tempero, né? Um pouquinho de dendê ali, um pouquinho de pimenta calabresa ali, um pouquinho... É essa a questão, né? Isso aqui é muito bacana.
1: Não, e esse ponto de vista sobre formação e a gente pensando no, no empreendedor, eu tenho um ponto de vista também que é, que até a formação, eu mesmo, né? Eu, eu fui empreendedor durante 10 anos, eu tive startup, eu tive software house, eu aprendi muito né com isso. Não só ganhei dinheiro, trabalhei, mas aprendi. E agora eu estou formando... No fomento, né? Ali, ajudando os novos empreendedores, ajudando as comunidades. E eu acho que também tem muito isso. Eu acho que a formação, e até o Rangel falou sobre isso, às vezes as pessoa chega e está ali meio sem entender, ele tem outras histórias boas também sobre isso. Mas é, é, eu acho que não só para ajudar o empreendedor, mas as pessoas que vão trabalhar com esses empreendedores. A gente ainda vê muita gente que trabalha com inovação ou com startups que também não sabe o que estão fazendo, estão muito perdidas. Então, acho que assim, a gente precisa formar até as pessoas que, que não são empreendedores, são até empreendedores ou pessoas que trabalham é, dentro de instituições, a como trabalhar com, essa, com essas startups. Então, eu, eu, eu sinto essa falta não só de formação para as startups, mas para as pessoas que vão trabalhar com essas startups. Inclusive, um dos projetos que a gente vai estar tocando aí no Nordeste, Startup Nordeste, vai ter uma formação de gestores públicos, de ensinar como contratar startup, ensinar, vai trabalhar com o um marco legal, enfim, trazer esse, esse aprimoramento, que a gente vê que as pessoas têm essa dificuldade. Então, acho que formação nunca é pouca. O conhecimento aprendizado não é pouco. Ou você é empreendedor ou não. Eu acho que nesse nosso mundo digital, né, eu acho que a gente precisa de muito de muito conhecimento. Você é. concorda,
3: com certeza. Tem uma coisa que a gente está fazendo lá agora, Dom, é, com a própria comunidade, quanto com a Tambaqui Vale, são os nossos encontros que é a startup Sem Miguel, né? Que é falar de, <risos> de startup sem usar muitos termos, para a galera entender isso que o livro estava falando aí agora, né? Tem muita gente curiosa, querendo entender, a gente está aproximando outros atores, né? O próprio pessoal é, da OAB, tem o tem um núcleo de inovação da OAB, né? A gente encontrou lá uma parceira da Ambev também, que está lá, que cuida do Núcleo de Inovação Rondônia Norte, conectamos ela. Então, assim, a gente a está gente junto com a comunidade, promovendo esses encontros, para falar de como é, de como funciona, encontrar as pessoas, saber o que cada um está fazendo, justamente para ter esse ponto importante que a Olivia trouxe aqui. Que não é uma formação, mas é um momento para que as pessoas que a gente possa trazer os curiosos, um uhum. cara que quer entender, quer conhecer, quer municipou. O que é, assim, que que é a, 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 quando a gente lançou lá a tambaqui? Quando a tambaqui surgiu, o pessoal achava que era a indústria de peixe, né? Aí ah, é do governo, o <risos> que, que é isso? Porque o, o, o governo do estado começou a convidar a gente para algumas ações e todo mundo achou, pô, que, quem que é a tambaqui, né? Então assim cresceu tanto que a ponto da gente estar tá participando de eventos do governo como instituição, como comunidade. É, pessoal da que chegando aí pessoal lá da Mapá junto aqui <risos> Galera, fiquem agitados Porque a gente está com fundo musical Rock and Roll Punk aqui Exatamente tá? e, e é isso, Dom A gente tá nessa frente aí também Eu utilizo muito o instrumento do Sebrae Não vou mentir Eu utilizo muito o instrumento do Sebrae para impulsionar a comunidade Porque a gente pode fazer isso, cara Eu acho que é, é, é o que a gente tem aqui, são pessoas. Acho que uhum. no final do dia, acho não. No final do dia, são Eu as pessoas que fazem isso. a diferença. Não tem jeito. Se o cara tem tesão naquilo que ele faz, meu irmão, ele vai chegar longe. E é isso que a gente está fazendo lá. A gente procura aglutinar, conectar pessoas que estão com, com, na mesma página, na mesma vibe. A gente está com, com, com um parceiro nosso da Universidade Federal, que ele está literalmente vivendo o case aqui. Vivendo o case. Ontem ele estava aqui se jogando, conversando com o papai, conversando com um monte de gente, se conectando. E o cara estava lá, isolado na Universidade Federal. Uhum. no núcleo lá de inovação só ele com ele, cuidando lá de um projeto de parceria com a Samsung, formando desenvolvedores que ninguém sabia né? uma parceria lá, formando desenvolvedores a Samsung eu encontrei ele numa reunião de planejamento do Sebrae, o cara foi apresentar o que, que eles estavam fazendo falei, caramba esse cara precisa estar com a gente aqui estourou foi tudo agora, hein? Mas vamos lá o, o que foi e... que aconteceu? <risos> toma tamo aqui, toma tamo aqui, toma tamo aqui, tamo aqui. O mundo não caiu, não. Uhum. E aí eu falei pra ele, cara, você tem que estar no case, bicho. Você tem que conectar aqui com a gente, tá no case. Ele veio e tá aí se jogando, aprendendo, conversando com um monte de gente. Ele falou, cara, a minha vida é outra daqui pra frente agora. Então a gente vai cada vez mais promover isso. E na próxima, eu quero trazer, e eu vou fazer isso porque foi um insight que eu tive aqui, que a gente, tem um, a gente rodar algum programa que a gente possa lá no final ter três ou quatro startups pra expor aqui. E a Ótimo. ideia é a gente... Bancar essas startups para estarem aqui, né, se conectando, fazendo negócio, é isso aí.
1: Boa.
0: Mato Grosso está fazendo isso. Tem startup aqui que ganhou uma, uma aceleração e aí, no final, levou, levou uma coisa maravilhosa dessa. O que é legal que você comentou do case é que realmente o case é para você sentir. O case não é um lugar para você chegar e falar vou de stand-stand, vou sentar e fazer uma palestra e vou para casa. Não, sintam o case. Todo mundo que perguntava para mim... Como embaixadora do CASE esse ano, eu falava, galera, o CASE é o momento de você sentir o ecossistema. O que que tá acontecendo e se essa energia bate com você nesse momento. Venha e sinta. Ah, mas eu quero aprender, eu quero fazer. Aí você fala com a gente do ecossistema. Você tá lá no Mato Grosso, a gente conversa e gira a roda lá. Aqui, sinta. Se tiver a oportunidade de fazer negócio, faça. Tem galera fazendo negócio, soltando sininho ali toda hora. Se tiver essa vibe, faça também. Se não, sinta o ecossistema. Acho que o case veio para isso, realmente. Trazer pessoas do Brasil inteiro, você conhece aí, e sai até o happy hour, que já está daqui a pouquinho começando aqui. Então, você sente tudo o que acontece dentro desse ecossistema. E o Rangel comentou uma coisa, do que as pessoas realmente vêm curiosas, as startups, elas nasceram e começaram a dizer que elas aproveitam o mar azul, né? Ah, tem um mar azul, um mar azul, a gente sabe muito bem de onde veio. Mas o que elas esquecem é que esse mar azul, ele tem os ventos, né? E tem todos os momentos ali. E parece que na TV ou nos, nos comentários, o mar azul é sempre aquele mar lindo, né? Vanessa do céu, olha aquela coisa maravilhosa. E aí, as pessoas que não conhecem o ecossistema, que querem conhecer, se elas conhecem só o cultural, o case, realmente é um mar azul. Ela precisa realmente entrar no ecossistema para entender que tem momentos de mar azul e tem momentos de que só a gente para tá entender. E ela quer entender também, venha para conversar com a gente do ecossistema.
1: Não, perfeito. É, o, o importante é sempre hackear o evento. O evento está ali pronto, mas você tem que ter a mentalidade de hackear. O que é que eu posso fazer que... Eu... Aqui é uma plataforma, né? Como é que eu uso aqui meu software para hackear? Gente, a gente já está chegando aqui no final e eu queria fechar isso aqui com a gente trazendo insights, provocações ou assim para a galera que vai ouvir a gente pelo nosso tempo e falar assim, pô, e aí, o que, é que eu faço? E aí, Vanessa, o que é que você fala assim? Olha, você que estão aí ouvindo, sei lá, de Balsas, lá no, no interior do Maranhão, do Crato, lá no Ceará, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, essas, 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 essas cidades, essas comunidades que às vezes nem existem, mas tem uma pessoinha lá que quer provocar, o que é que você fala? Ó, oh, faça isso, se tiver startup ou não, o que é que você sugere aí para o cara começar a movimentar ali o seu ecossistema? O que é que você traz aí de dica para essas pessoas que estão nos ouvindo?
2: Eu acho que, no final das contas, os resultados não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com pessoas, é, é o impacto que as pessoas geram no mundo que faz tudo isso se tornar muito melhor ou um pouco pior, dependendo do que é perpetuado por essa geração que a gente está tendo agora, que lidar com problemas muito mais complexos do que as gerações anteriores, né? Então, acho que o ponto da, da educação nesse sentido, de ser um fomentador desse universo de startup, é porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, a primeira vez que a pessoa escuta a palavra startup, ah, stand-up, Star Trek, é, é um negócio assim, tipo, que negócio... Tinha um cliente da Inovinal, das antigas, e ele falava assim, ela era um empresário tradicional, tinha academia e tal, teve uma ideia de criar um aplicativo, não sei o quê. Aí ele passou por um programa nosso e ele falava assim, pô, agora eu entendi que existe o mundo e o mundo do Harry Potter, que é esse mundo de startup. Então, quando a gente vai se adensando, vai tendo mais oportunidades de aprender sobre esse universo de startup, se torna apaixonante. Então, acho que a maior parte dos líderes de comunidade, eles cultivam e eles passam para frente essa paixão. Até para passar o bastão, né? Ter mais pessoas fomentando nas suas regiões. E eu tenho o privilégio hoje de estar no, no Rapadura Valley, que é a comunidade lá de Fortaleza. E tem muitas pessoas apaixonadas por esse mundo de startup, a transformação que as startups geram. É um ecossistema que já tem unicórnio, já teve vários exits, investimento acontece constantemente nas startups de lá. E a gente vê um movimento, nos últimos dois anos, que mais de 10 hubs surgiram na cidade. Isso de iniciativa pública, privada. O Sistema S tem um peso significativo nisso também. Então, é a comunidade do Nordeste hoje que, quando eu olho, eu digo, poxa, eu tenho orgulho de fazer parte disso tudo. E a gente rodou uma edição do Startup Nordeste lá, que teve recorde de inscrição em relação a todos os estados. Foram 344 startups inscritas. Isso porque a gente fez todo um programa de embaixadores e a, nem a gente imaginava que chegaria nesse número, que era para atender 200, né? Então, se passou 200, já era, já era lucro. Mas foram, foi surpreendente. Até porque tem várias iniciativas públicas, os corredores digitais é um programa que fomenta o desenvolvimento de 200 startups por ano. Isso nas escolas técnicas, nas faculdades, professores participando, os alunos já pensando nesse, nessa entrada no ecossistema, né? Então, essas pessoas que estão empreendendo agora, mesmo na primeira ideia, na segunda, na terceira não dá certo, não achou o MVP, não conseguiu testar, não conseguiu o cliente, mas são pessoas que vão ter centenas de ideias ao longo da vida. E é importante que elas saibam como tirar essa ideia do papel, validar e entender se isso vira um negócio. Então, esse impacto que às vezes está num evento que você entendeu que startup não é stand-up, já faz uma diferença gigante.
3: Cara, eu, eu, eu lembro do, da primeira, minha primeira vez no, no Case 2016. e eu tava no, Naquela época, a gente pagava o ingresso, ganhava um jantar especial e tal, um negócio assim. E eu fui para um jantar lá e não conhecia ninguém. Comecei a conversar com um rapaz da frente, um carioca e tal. Depois eu descobri que ele era fundador do Peixe Urbano. E, e aí perguntei para ele, a gente estava começando lá, né? Porque aqui é o seguinte, como é que eu provoco o Case de sucesso em comunidades emergentes? E eu basicamente fiz essa pergunta para ele. Cara, estou começando agora. Como é que a gente faz lá? É, ele deu uma dica assim, cara, você vai começar com um. Mesmo e comece com um. Faça eventos. novo encontro com essa turma. Agora assim, o quanto que você quer de verdade transformar a sua realidade? Eu sou filho de Rondônia, nascido e criado. Já recebi convite para sair de lá. Mas eu não saio porque eu quero deixar um legado no meu estado. Eu. Quero deixar um legado lá. Então assim, e eu me perguntei o quanto que eu queria de verdade cara eu descobri que era isso que eu queria de verdade então acho que vale muito não é a sessão de coaching mas eu acho que vale aqui né eu acho que vale a pessoa né fazer essa auto-reflexão quanto que a gente quer né Vanecinha tá aqui né trouxe a sua experiência a pessoa que transforma vidas eu acho que é isso que a gente faz né quem trabalha com fomento né tá transformando vidas né entregando realizando sonhos e é isso que a gente faz lá então para você que tá aí né conectado aqui com a gente em qualquer canto desse Brasil cara vá em frente, não desista, vai ter dias bons, vai ter dias ruins, faz parte do processo, mas curta a jornada, porque tenha certeza, o resultado vai vir, vai vir a galope.
0: Massa é demais ouvir isso, cara. E é muito legal também, uh, e vale contar que o Brasil é muito grande, né? E a gente não consegue reunir um case, fazer um case por semana. Se pudesse, o pessoal falou ali, vamos fazer um por semana, mas a gente não consegue juntar o Brasil inteiro. E preocupar também com os estados que são grandes. Tem muito estado que é pequeno, que é mais fácil você fazer um evento em uma cidade, as pessoas vêm, mas você pega Maturoso, que tem uma extensão grande daquela. Se eu não começar a fomentar o online e facilitar, eu acho que uma, um papel também como comunidade para fazer com que essas, esses cases de sucesso apareçam é ir até elas. Não só falar, venha, né? É, poxa, eu tô lá, tem cidades a 900, a 1.200 quilômetros de Cuiabá. Então, não adianta eu fazer só em Cuiabá o evento e não fazer o evento online. Porque a pessoa não vai vim 1.200 quilômetros para uma hora, duas horas de evento. Então, eu preciso facilitar essa educação para ela, para que ela fala: poxa, vamos fazer algo, agora eu quero um presencial, beleza. Então, esses movimentos que a Vanessa faz, movimentos que a gente faz com a Startup, movimentos que a gente faz com comunidades também online, são bem-vindos também. A gente está aqui hoje num evento presencial sensacional, conhecendo pessoas que eu só conheço online há dois, três, quatro anos. Mas online para grandes regiões, pessoal, não se esqueçam deles. As pessoas ali a 200, 300, 400 quilômetros podem ser os próximos unicórnios e a gente deixa de levar essa, a pessoa para esse lugar porque a gente só está fazendo algo muito presencial. Acho isso que é mais bacana, viu? É manter isso, tá? levar essa, essa parte para o interior também. O interior do estado precisa, não é só capital.
1: Não, perfeito. assim a gente vocês Não sei quem vai estar tá ouvindo a gente pode nos conhecer, mas essa galera aqui que a Ambev trouxe, essa curadoria, são pessoas que fazem, são pessoas que estão na linha de frente. Tu falei, o Rangel estava agora é, lá no... No in, Web in, Summit. No Web Summit em, em Lisboa. Isboa. A Vanessa, a gente já se encontrou aqui já no, no, no Rio Nova no começo do ano. A Olivia, a gente se encontrou agora na Campus Party. A Olivia faz um podcast comigo e ela edita, ela, ela, ela edita o negócio, ela, ela edita o card. A Vanessa acabou de fazer de todas as coisas que ela faz e a gente já se encontrou. Ou seja, são pessoas que fazem. São pessoas que estão na linha de frente, são pessoas que aparecem. Elas não estão aqui porque são parentes de ninguém ou porque são, sei lá, são ricas. São pessoas que fazem. E o Marquinho sabe disso. Ele não colocou gente que apareceu do nada e falou que era participar. São pessoas que estão ali de frente provocando, ajudando, fomentando a sua comunidade. Então, assim, todas essas dicas são muito bacanas e eu acho legal que a gente traga isso e mostre que do norte, é, do nordeste, do centro-oeste, e do sul e do sudeste, tem gente fazendo coisas, movimentando e ajudando é, o empreendedor né, a trazer novos projetos, novas startups e ajudando, no geral, o Brasil, né, o Brasil se tornando um Brasil empreendedor. Então, galera, massa. Obrigadão. Marquinhos, tamo junto, viu? Podemos fazer... abrir o Podemos Vamos fazer abrir o mais bar? vezes? Vamos fazer mais vezes? <risos> bora, bora, bora. bora, bora. Valeu, galera. Valeu, Valeu demais. Grande beijo aí, pessoal. Valeu, gente.